0: som har satt betyg. Mm. Vi har fyra och en halv stjärna. Och det är bra. Det är jättebra. Eh, då antar jag att det är sju stycken som har satt full pott. En ja. som har satt fyra och en som har satt tre. Det känns så här... Eh, det, det, är ganska, det är ganska ovanligt att man sätter tre plus på en sån här mm. Det är verkligen någon som har tänkt till. Äh, den är den är bra. Den är inte jättebra. <laughs>
1: Men det, är person, att, men, men det känns som att när man ja.
0: betygsätter podcaster då är det liksom så här antingen så är det fem plus ja. eller så gillar man den inte.
1: Precis men det här känns som att det, är, det här är en person som förmodligen har funderat ut vad ettan innebär vad tvåan innebär precis som att två getingar det betyder godkänd tre getingar det betyder bra det finns en definition bakom den där trean jag som jag blev väldigt nyfiken på mm. om, man, om man vill kännas vid att man har satt en trea på oss i, i iTunes. Då kan man få, få höra av sig och, och förklara.
0: Kanske är det uh, han som har lämnat den, uh, recensionen, den enda recensionen. Okay. Luftuffe heter hans nick. Han publicerade den här recensionen 12 januari 2014. Då skriver han. Bra podd. Ganska utsvävad på gott och ont. Elena är otroligt sympatisk. Gusten är rätt soft, bortsett från det uppenbara streberiet. Så, det är vår enda recension.
1: Oh, sympatisk, det är en bra grej att kallas. Tack i luft, Uffe. lyckliga blir nu. Men välkomna för fan, för i helvete, till avsnitt 31 av Från bruket i Börgringen. FBTB med mig, den sympatiske Elena Löwholm och streben Gusten Dalin.
0: Välkomna, välkomna. Mm. Eh, återigen är klockan tidig. Fåglarna mm. kvittrar, det är ljust ute. Mm. Det här är ju den bästa tiden på året, när allting ligger framför en.
1: Oh, gud ja. Gud, ja. Jag gillar också när vi spelar in tidigt. Det känns äkta på något vis när vi mm. sitter här tidigt på morgonen.
0: Framförallt så gillar jag att vi har lite tidspress. Att det är okej okay att jag skickar menande blickar mot det. Att spida på. Kom igen nu fan. Ja. Kom till <laughs> Ja. Så att, det är bra. Vi, vi kanske ska kasta oss rakt in i...
1: Uh... luften. Mm. Ska vi kasta oss rakt in i serie
0: Ja, det var ju lite kul där. Eh, Svenska fans eh, publicerade igår ett lexikon mm. för eh, alla som eh, vill jag vet inte, eh, steppa upp sitt game när det kommer till italienska fotbollsgloser. Mm. Och då har ju vi haft eh, en gång en, en diskussion om det här som sen har ju, den har ju eh, tagit ny fart.
1: Den har börjat leva sitt eget liv utanför din och min... Eh, liksom podd och, och, och dig och mig som personer. Men du tyckte att du var jätterolig när du twittrade ut någonting i stil med att här, Elena Lövholm och alla andra som känner sig utanför. Här har ni ett lexikon så att ni förstår folk som twittrar på italienska. Och så hade du länkat till den där grejen på Svenska Fans och de hade satt ihop någon lista med, med, med glosor. Fotbollsrelaterade ord på, på italienska översatta till svenska. Och jag inser ju jag inser ju vilket i och för sig man skulle kunna tycka är en, en styrka. Det, är ju, det, det finns ju italienska ord för fotbollstermer som inte finns på svenska. Till exempel att vara ett, ett gult kort från avstängning. Vad va är man då? Ja,
0: ah, det är nej. Jag vet inte.
1: Nej okej, okay. det vet inte jag heller såklart. Men jag, jag noterade att det fanns i alla fall. Men jag brast ju ut i det, det största lollet på väldigt länge för det där bekräftade bara på något sätt den självbelåtenheten som jag har hävdat hela tiden att ni i det här svänggänget sitter inne på. Jag tyckte liksom att det där var inte inkluderande. Det var inte att sträcka ut en hand. Det var bara att liksom, orera ännu en gång över att vi sysslar med grejer här som ni inte begriper.
0: Det, 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 det känns som att det går inte att vinna över dig. Nej, men det är, som, när det är, det är ungefär som det.
1: Reinfeldt låtsas vara susse just nu. Han är ju inte susse bara för det. Det är ungefär samma grej.
0: Såg du eh, apropå det eh, jag vet inte hur jag kommer över den men Stojan Lukic, mm, målvakt, ja. han fick frågan eh, i en ja, intervju vad ja. han skulle rösta på i valet ja. eh, och, och svaret var liksom i stil med, ja, jag väljer mellan två, eh, socialdemokraterna och moderaterna. Eh, det känns ju lite bättre gentemot andra att rösta på ett av dem. Men ska jag tänka på mig själv så skulle det ju vara bättre att rösta på det andra. Jag bestämmer mig kvällen innan.
1: <laughs> Och man un Oj, undrar vad han menar. Kan det vara att han tjänar så mycket pengar så att han kanske ska rösta på det som ligger lite mer åt höger? Skitsamma. Det var många då igår när det här kanske-lexikonet kom ut som... Började skrika om däribland du som tyckte det skulle vara kul om jag satte ihop en liknande ordlista fast dialektala ord från bruket. Från DGF, förmodligen för att jag har pratat värmländska i den här podden några gånger och folk i allmänhet har tyckt att det har varit väldigt roligt. Men jag tänker inte göra det. Varför? Jag fattar grejen. Jag, jag fattar verkligen varför och, och jag gör det gärna vid ett annat tillfälle. Men i det här sammanhanget kommer det inte på fråga. Jag tänker inte dra in bruket i den här kontexten. Jag tänkte omedelbart när du frågade mig, du mässade mig och om jag kunde ta med några ord. tänkte jag omedelbart på en textrad av eh, Oskar Lindros som jag tycker är helt magiskt. Den går äkta känner äkta, därför känner vi varandra. Och det är precis som jag känner här. Äkta känner äkta och bruket känner faam, inte transet som de svenska serierna av twittrarna håller på med. Jag vill inte dra dig i för sig smutsen på det här sättet. Nej äh, okej,
0: okay. det blir inga bruket eh, ord.
1: Men det blir en annan grej. Jag har med mig de tre ro roligaste han-tweetsen som har hånat det här lexikonet.
0: Jasså? Mm. Härligt. Då ska du bränna av dem på en gång?
1: Jag ska bränna av dem. Ja. På tredje plats. Där har jag placerat min egen tweet. Sympatiskt. Ja, men det var ju där jag satte den ju på tredje plats. Ja. Nu lyder så här. Erbjuder de som ligger bakom Kalcio ett guidning i annan komplex hantering också? 40 års kriser är ju jobbigt till exempel. Jag tänker vi bara så här. Svenska fans imorgon. Glöm Rogaine. Vi har svaret.
0: Ja. Plats två.
1: Plats nummer två. Då är många fan som twittrar hur det här är kul. Hur säger man vilken dag är din Dolmio dag på italienska? Jag hittar inte det i lexikonet.
0: Okej. Okay. <laughs> eh, plats nummer 1.
1: Tweet nummer ett är författad av Kristoffer Eriksson. Cracked copy heter den på Twitter. Följ honom, han är skitrolig. Han skriver 18 i 3: 2014 dagen då den svenska Serie A-communityn slutligen kröp upp i sitt eget arsle och imploderade. Härligt ja,
0: tweet. Han låter ju mycket fruktansvärt lustig faktiskt.
1: Träffsäker beskrivning av vad det är som faktiskt händer här. Nej,
0: ja. Det där verkar vara en väldigt väldigt uh, oskön människa.
1: Slå ett slag
0: för mig med, slå ett slag för mig med För alla
2: tysta tårar, hos miljoner dålar Slå ett slag för oss med
0: Nu så vill jag veta vad du gjorde i lördags.
1: I lördags så var jag på ett supporterskeminarium. Mm. som Aik tillsammans med Aik Alliansen hade arrangerat för supporter som hör på alla lag, men vem som helst fick komma. Men eh, det var av förklarliga skäl mest eh, gnagare där. Och det var ett eh, jättefint initiativ med ett gäng föreläsningar. Om fotboll i media, fotbolls, alltså mediernas konstruktion om fotbollsvoldet. Tony Ernst var där förl det om SFSU, 51 regeln och såna här saker. Jättebra dag, jättebra initiativ som jag hoppas att, att vi får se mer av. Jag själv deltog i en paneldiskussion med Patrik Ekvall. Thomas Matsson från Expressen, Simon Strand, eh, Dan Persson från Idrottens Affärer, en kille som heter Jakob från AIK-alliansen och Johan Segi. Vi pratade om eh, mediebilden av supportkultur och eh, konsekvenserna av det.
0: Vilka brillerade och vilka var så att säga ute och cykla?
1: Eh, det var ingen som var riktigt ut eller Jo, en person var ute och cyklade. den person var ute och cyklade vid det tillfälle. Den som briljerade mest det var, det var Simon Strand. Men han gjorde det inte i och med någonting han sa. utan Han gjorde det när Patrik Ek... Nej. Um, jag tror att Thomas Mattsson hade presenterats, kommit upp på scenen. och Så hade Simon kommit upp, jag hade kommit upp. Och så kommer Patrik Ekvall upp. Jag tror att det är i den här ordningen. Då tar Simon upp sin telefon på scenen, knäpper en bild och Instagrammar. Ekvall. Stort. <laughs> mitt, i, mitt i hela grejen. Um, jo, men vid ett tillfälle så sa Simon, den första öppnande frågan som jag tror ställdes till alla som alla såklart eh, någonstans eh, hade en samma grundsyn på fast eh, olika sätt att se på, såklart var ju liksom, är mediebilden av supportrar snea? Eller är den korrekt. Och då poängterade du Simon att Dan här han brukar roa sig med att jämföra supportrar med nazister. och Det vet jag inte om, om jag tycker att det stämmer. Jag tycker att vi är lite snällare, eller liksom någonting sånt. Så han. Och han hade ju, ju mejlat Dan Persson om, om den här artikeln efter att han hade skrivit den. och så, där, så att Han är mycket väl medveten om det. Men då, då kör Dan Persson liksom den lamaste vägen ut som man bara kan. Och påstår att den texten kommer inte ihåg. Han kommer inte ihåg att han har kallat supporter för nazister. Eller jämfört med nazister. Jättedumt. Men i övrigt så var det liksom... jag man pr vi pratade lite om att eh, det polariseras lite grann. Eftersom att ett problem ofta är att eh, mediebilden blir sned för att eh, journalister inte pratar med supportrar. Och då tycker de att de blir felaktigt behandlade och då drar de igång typ en boykott- vilket gör att media inte har några supportrar att prata med och så blir det ännu mer fel och så blir de ännu grinigare och så snöbollar det här bara vidare. I perioder så kan ju där eskalera ganska kvickt. Då menade ju Thomas Mattsson liksom att ja visst, och jag, och jag kan fatta hans poäng här liksom att okej, okay, men det påverkar inte media åtminstone speciellt mycket för att de boykotter som supportrar drar igång mot eh, tidningar. Till exempel kanske mot Expressen i, i somras senast. De kan ju kännas väldigt påtagliga för oss eftersom att vi lever mitt i det. Men på Expressen så, eller på en stor tidning överlag, då är de så vana vid sånt där. De, de skriver ju, alltså ett sånt här sammanhang med fotbollssupportrar det är väldigt litet i relation till den stora världen där de eh, rör sig och de är med om sådana här saker hela tiden så han menade på att ja, okay, men, men det märker vi knappt ens av. Jag tror inte han använder de orden men du fattar vad jag menar.
0: Ja, för de som inte förstår vilken bojkott det refererar till så handlar det om att Expressen skrev ganska teksamma saker kring Ivan Torinas död. De skrev rena efter. lögner
1: om det faktiskt ja. och Johan Segui rev ju av en riktig jävla motorsåg på Thomas Mattsson för det att och eh, jag poängterade också att... Låg att, den
0: kvar i luften? Oja. Det det, ja. det, Smockan det, hängde det, det så att säga dålig i luften. Stämning.
1: Alltså man, hör ju, man hör ju på Johan Segui när han tar upp det här att man hör på hans tonfall att han är så genuint och fruktansvärt upprörd över det. Och han, han tog till kraftord som jag tror att han kunde inte kontrollera själv, att han sa Ja, det är aldrig i helvetet okej, okay. men han kanske egentligen, om i, i, man hade pratat om något annat, använt liksom, andra ord. Men då ville jag mena på den, den här extremt fula textraden som Mats Olsson skrev äh, om Ivan äh, Ivanturina. Äh, om att, fakturerat, att AIK skulle fakturera för fina ord som man hade skrivit om, äh, om Ivan Torina efter att han gick bort den menade jag på att där märker man också av att det har fallit ett lite smutsigt skimmer över supporterkulturen eller kulturen kring fotboll överlag för att det som lyser igenom där är ju att Mats Olsson inte har någon respekt för AIK. Och jag tog exemplet då SR hade ett eh, tragiskt dödsfall bara några dagar tidigare och jag är ganska säker på att Mats Olsson inte hade skrivit så om dem. Men Nej, han skriver att... om AIK för att han själv har en bild av AIK och, och, och kulturen runt omkring.
0: Men så är det väl det, det är väl liksom, det är väl där så att säga skon klämmer att i media och i hela kåren som bevakar fotbollen så är supporterna bara en del av det åt ena hållet. Det är inte en del av det åt andra hållet. Det finns ju ingen som. Jag tror att väldigt, väldigt många inom sportmedia, och om vi då ska fokusera på fotbollen. De, de tycker att supportrar och läktarkulturen runt omkring fotbollen. Det är bara ett litet härligt bihang som är kul att titta på här och där. Mm. Men det är ju dumma människor. Mm. Alltså det, är liksom, det är nyttiga idioter som inte kan någonting. Mm. Som bara ska stå där och göra härliga tifon och sjunga och klappa. Men det, det ska ju inte vara någon som på allvar tycker att de ska ha någonting att säga till dem. Det är ju där grundproblemet ligger. Mm. Och det, det kan jag känna att liksom, med den apparaten som, som fotbollen har blivit och med den genomslagskraften den har... Och den spegelbilden av samhället, det är, jag kan bli Jag tycker att det är väldigt märkligt att så få, eh, så få medier använder sig av supportrar. Alltså mm. som verkligen kan de här grejerna. Mm. Och, och det är väl det, alltså, det, det, låter, det låter som att samma mönster går igen här när du pratar om det här. Mm. Att, det, det står folk med väldigt mycket makt, med väldigt mycket positioner i den här cirkusen som inte har någon eh, koll på en del av sporten som är mycket, mycket större än vad de mm. verkar förstå. Jag Och då fick känslan av det också. Ja. Då blir det lite som att det är de som är dumma. Mm. Jag kommer ihåg eh, fotbollsgalan eh, i höstas. När det skulle klippas ihop ett montage av året som har varit i svensk fotboll. Och då är det liksom så här: Det blev så tydligt under de 55 sekunderna hur motsägelsefulla och hur liksom naiva hela den här cirkusen är. För där är det bara då positivt och det, det, det omgärdas av sånt skimmer. Att det är planstormningar vid SM-guld. Att det brinner bengaler och rökbomber på läktarna, att det är liksom extremt extremt snygga tifon och välorganiserade tifon. och Man höjer upp de här liksom tajta läktarsångerna och man, verkligen, man spelar på vilken sjuk stor roll supportrarna mm. och fansen spelar mm. i det som är svensk fotboll. Mm. Och när man ställer dem, den minuten av liksom, titta vilken härlig fotboll vi bedriver i det här landet mm. mot hur ofta supportrar faktiskt får komma till tals hur ofta supportrarna och fansen får någonstans säga sitt och spela in på ja men, avgörande beslut mm. det sker ju aldrig. Nej. Och ska det ställas i proportion till hur, hur media sedan vill framhäva allsvenskan och svensk fotboll som en produkt att kolla vad vi har det är ju så, så snedvridet så det mm. bara finns inte.
1: Exakt det här exemplet eh, poängterades faktiskt också under, eh, under debatten att man använder samma bilder som. Det här är ett jättebra exempel, men det händer ju, eh, det händer ju ett par gånger per år att Simor ja, använder eh, samma bilder som, som reklam som de använder som skräck, skräckpropaganda. Eh, men jag tänkte på någonting också det känns som att vi har ett ganska stort problem i att många journalister faktiskt bara lever i fikarummet och inte lever bland supportrar därför att de sa liksom det att jag det är en resursfråga för oss vi kan inte alltid vara på plats vi ser inte om polisen ballar ur efter ett derby. Då är vi kanske inte där och ser det. Vi kanske inte har folk på plats. De kanske är någon annanstans. Och det slog mig efter ett tag att. Det, det skulle nog mycket väl kunna vara så att. Patrik Ekvall aldrig har sett polisövervåld. Till exempel han har aldrig sett supportrar behandlas orättvist. Eller Thomas Mattsson eller Dan Persson. För att. De går på matchen och sen tar de sin fika i paus och sen går de på presskonferensen och sen åker de hem. De lever inte på riktigt i fotbollsvärlden. Och Samma, samma sak eh, slogs jag av igår när Sydsvenskan publicerade någon eh, debattartikel av någon gubbe som hade skrivit att jag tänker inte gå på den här matchen nu i helgen eller jag gick inte på den här matchen i helgen mellan Malmö och Bayern. För att det finns så mycket våld och folk tror att bara för att jag gillar fotboll så är jag främlingsfientlig och homofob. Vad det nu vad han skrev. Och då väljer han alltså att stanna hemma istället. Vilket, bara, vilket säger allt om att okej, det är alltså ni som sitter och säger såna här saker ni som fördömer hela kulturen det är ni som inte går på fotboll ni som inte ser de här sakerna hade han gått då hade han kanske sett det som många andra har rapporterat om från den matchen Hammarby framförallt att polisen ballade ur fullständigt och var helt galna efter den matchen um, så att där känner jag liksom att det finns ett avstånd han själv använde en, en mening som, som var ganska träffande, fast han själv använde den på ett sätt som man inte fattade. Han, han skrev någonting i stil med att avståndet mellan mig och arenan kommer finnas kvar tills den här kulturen är, är borta, eller något sånt där. Och jag känner liksom att avståndet mellan dig och arenan är exakt vad problemet är. Du vet inte vad du pratar om. Och där tror jag att. Det klämmer lite grann för, för många journalister och att tycka
0: det. Just det som utspelade sig i lördags. Det är ju väldigt svårt att... Alltså, om man inte var där och inte liksom var med i hela händelseförloppet och såg och kände och luktade och smakade på liksom det som hände så, mm. så är det ganska svårt att liksom måla upp en bild av vad det var som hände. Det man i alla fall kan konstatera är ju att... liksom det håller på att eskalera så till den grad att jag, jag, liksom, känslan är att det, det kommer spåra snart i någon match. Mm. När snuten har en dålig dag och det är de här sakerna som när, när sånt här sker så märker man ju hur, hur, hur lagsympatier och färger suddas ut mellan supporter. Liksom. Mm och alla någonstans gaddar ihop sig och riktar in sig på den stora stygga fienden i det hela, nämligen polisen. Mm. Och det är det som, det är det som på ett sätt kan jag tycka känns väldigt, bra att det finns större saker, det finns frågor som är, alltså som, som går som går över lagtillhörighet mm. och att jag kan inte sympatisera med någonting Malmö FF gör för att jag mm. håller på och Hammarby och vice mm. versa. Eh, utan det finns saker som gör att ämen, nu kan vi lägga färgerna åt, sidorna, eller åt sidan och så kan vi liksom gemensamt förstå att det här är ett jävla problem. Mm. Och det tror jag, det i sig är ju väldigt, väldigt eh, härligt att det är mm. så. Å andra sidan så känns det som att snuten är på väg åt ett håll och på ett sätt på väg dit som gör att det här kommer eskalera mellan alla lag så till en grad att det kommer byggas upp ett sånt jävla raseri att känslan är att det kommer skita sig ordentligt. Mm. Någon gång. Och det känns ju inte bra. Nej. Det känns inte bra överhuvudtaget. Och där tycker jag ändå, när, när den känslan finns hos mig mm. också då kan jag ändå tycka att man måste, man måste förstå att folk kanske också stannar hemma. Mm. Att folk tar sådana beslut och att folk resonerar i baner som att liksom man drar alla över en kam. Så här är det. Mm. Man generaliserar. Man kanske agerar felaktigt om man tänker på det i det stora perspektivet. Men där och då så måste jag ändå kanske förstå att Folk som inte förstår grejen uppfattar bara problemen mellan supportrar och polis. Och känner att nej men jag, jag skiter i det för att så här är det. Det måste det, man ju liksom så här, Jag kan börja förstå det.
1: Absolut. Och, det var inte så han menade. Han, han dömde ju ut supportrarna fullständigt. Men det kan jag säga att om jag någonsin... Om jag, alltså den dagen jag har skaffat barn och mina barn är gamla nog att följa med på ett Stockholms Stockholmsderby... Om jag skulle säga nej, ni får inte följa med, ni, ni får faktiskt stanna hemma. Då skulle det vara på grund av polisen och ingenting annat. För att jag skulle inte vilja att de hamnade i någon klunga där polisen är supertaggad. Tappar kontrollen och bara börjar veva hejvilt runt omkring sig. Vi ska inte glömma bort, det var inte länge sedan en kille låg på, på intensiven. Det var väl efter Stockholms derbyt i, i hösta som en där det låg för att han hade fått såna skallskador så att han blev, blev medvetslös.
2: Mm.
1: Det var en kille på Twitter som en hammarbyare som la upp en bild på att jack han hade i huvudet. Han hade fått sy sex stygn i huvudet. Och för att de bara vevat mot huvudet på honom. Och jag kan väl tycka liksom att... <här> Om polisen agerar i nödvärn... Då är det en sak, jag fattar att de måste göra det ibland. Men det är så konstigt att de alltid måste göra det på fotboll. Varför måste de alltid göra det på fotbollsmatcher? Jag, jag, jag fattar inte jag det. Inte. Det är jättemärkligt. Och jag tycker också, vi hade ju vi hade ju Mia Lindberg med oss för några, några veckor sedan i den här podden. Och vi nämnde då att hon skriver en... Några
0: månader sedan.
1: Ja, så. Tiden går så fort. Vi har så kul här. Jo, och vi nämnde då att hon skriver en Bayern-blogg tillsammans med två andra tjejer. Den heter Årsta Kex. Där har en av de andra tjejerna, Anna, skrivit och berättat om sina upplevelser från den här matchen. Och det är rent fruktansvärda grejer hon berättar. Jag tycker alla ska gå in och läsa det hon berättar liksom att hon, hon sprang upp på läktaren igen för att ta skydd från polisen men polisen kommer upp till dem som har ställt sig där uppe hon står och tittar ner och är livrädd för hon tror att någon ska dö polisen kommer upp och ska chasa ner dem från läktaren slutar med att någon släpar henne i håret ner för läktaren um. ja, jag blev riktigt bedrövad när jag läste det, jag tycker att jag alla ska gå in på arstakex.se tror jag att det är. Googla annars bara arstakex och läs.
0: Ska vi eh, sätta punkt bakom eh, polisen med... Ett Absolut,
1: ett... men när vi ändå pratar om... Eh, en... Med en oroad ton. Ja, vi, vi, vi går ut i moll.
2: Slå ett slag Slå för mig För
1: Men när vi ändå pratar om eh, supportersseminariet så fick jag en present som tack för att jag var med. Jag fick eh, en bok som heter De första som 116 heter... åren och det är en 544 sidor lång berättelse om aik fotboll. Från starten i slutet av 1800-talet till och med sista matchen på Råsunda och Europa Leagues gruppspel i december 2012. Och Jag kände lite grann som, som eh, jag kände när jag hade fått den här bayern att eh, det här är ju jättetrevligt men jag tyckte då att den gör större nytta i, i händerna på en hammarbyare. Och på samma sätt så, så känner jag att eh, det är en gnagare som ska ha den här boken. Mm. Så, och då tävlade vi ut den här buy boken men jag tänkte att vi aktionerar ut den här eh, AIK-boken.
0: Mm. Ska vi ta på oss en stor hatt då också och eh, signera boken? Nej,
1: det ska vi inte. Det ska vi, inte. Vi, 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 skänker, vi skänker pengarna till ett välgörande ändamål, men jag har redan sett till att bringa lite mer värde till den här boken. För det är förmodligen en Aikare som kommer ropa hem den. Så att jag såg till i lördag och får en signerad av Daniel Kjernström, Johan Segui och FBTB-favoriten Björn Weström. Oj, 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 oj. Mm. Och pratar man hellre ren renpära så kostar den eh, 700 spänn att, att, att köpa i butik. Så var inte blyga. Jag tycker vi lägger det första budet på 700 pix och så var får man bjuda pengarna? över det. Jag tänker att vi skänker pengarna till Ivan Thorinas målvaktsfond som AIK har dragit igång eller håller på att och, och dra igång Det är och inte så
0: de här man... hoppas jag.
1: Nej, äh, det var då, pengarna för det skulle ju gå alltså pengarna för energidryckerna skulle ju ha gått dit men det var inte det som var själva fonden och så får man buda under hashtag FBTB på, på Twitter Eller via enkelt. mail
0: FBTBpodd
1: Funkar också, men inte under 700 spänn Sådana bud godkänner vi inte de, de, de kastar vi i sopen på en gång
0: Apropos mejlen och hashtaggen FPTB så är det väldigt många som engagerar sig i t-shirterna. Mm. Vad, vad som ska stå på dem. Mm. Det är ju det, det jag tycker är härligt är ju att man så här, Det är många som tycker som en själv. Alltså man, man, har, man har sneglat på samma mm. avsnitsnamn mm. och tänker att det är, det är flera som verkar uppskatta det. Det är ju några som inte har fått en enda röst. <laughs> Det är klart att så här, för att det ska vara ljust så måste det vara mörkt. Ja. Och för att, alltså så här, när man röstar på ett avsnittsnamn så är det ju liksom andra namn som inte får en enda röst. Men mm. de som inte har fått en enda röst. Det är ju jag som nästan alltid väljer vad avsnittet ska heta. Ja. Och det, det finns, jag har ju omvärderat vissa namn mm. eh, på grund av att de inte har fått en enda röst.
1: Har du något exempel på, på ett sånt? Ett... Ett
0: eh, avsnittsnamn som inte har fått en enda röst är alla lyssnar på Arkelly. <laughs> det kan jag tycka är lite tråkigt. För att...
1: Men jag, tror, jag, tror, jag kan tänka mig att det är för att vi inte har gjort någon grej av Arkelly. Jag tror så här offside på eromarken, om vi bara hade sagt det en gång. Och sen aldrig nämnt det igen och inte garvat åt det själva heller. Om avsnittet bara hade hetat det. Då hade folk inte tyckt att det var lika skoj heller. Jag tror inte att du behöver må så dåligt över att du döpte avsnittet till det. Utan jag tror snarare att det handlar om att det, det finns ingen riktig historia kring, kring det namnet. Nej,
0: Nej vi ska bara säga att offside på eromarken, en cabralsinio utan lök och i källaren under kop de tre ligger ju i, i så att säga, vinnarhålet.
1: Det ligger väldigt bra till. Mm. Mm. Men alla... Nu vet jag inte vart du har hittat avsnittet som sitter och, och lyssnar just nu. Det finns ju lite överallt. Men det finns ju i alla fall, om man går in på den här lilla Svenska Fans feed. Det är den det vi brukar länka till. Så finns alla avsnittsnamnen där. Likaså även i iTunes. Är man inne på fanradio eller något sånt här nu då, då är det nog svårare att, att, att hitta. Men leta upp oss någonstans där, där alla avsnitt finns. Läs igenom och fortsätt rösta.
2: Slow
0: –Såg du eh, Svenska Kuppenlottningen? –Nej. Men, –Har du sett den tidigare under säsongen?
1: Eh, –Det vet jag inte. Jag, jag det kommer jag inte ihåg.
0: Jag, eh, –Jag jobbar ihop med David Fjell som eh, är en central figur i SVTs liksom, bevakning av Svenska mm. Kuppen. Han är ju verkligen en, en förgrundsfigur där. Han och Daniel Nanskog har ju skött lottningen av kuppen mm. ihop med en riktig, om jag får uttrycka det, torrboll från förbundet som heter Järhad Sager. Äh. Äh. Och äh, igår så, nej förrgår, så var det äh, kvartsfinallottning. Och då, då har ju David berättat att de har ju aktivt valt att jobba med, med liksom den mest analoga och mest liksom 70-tals doftande lottningen man bara kan tänka sig. Mm. De har ju inte liksom bollar ingen elektronik. Det är så här, de peggar verkligen upp för att man ska tro man ska kunna säga att det är uppgjort. Alltså det, det är så gammalmodig lottning så att det, det, det liknar ingenting. Den finns på SVT Play det här senast från i måndags. Mm. Kolla på det jag tycker det är skickul. De har alltså tryckt ut A4 som de har rullat ihop och satt gummisnoddar på. Och sen så står de i en glaskål som Gerard har tagit med sig hemifrån. <här> <här> och Nanskog snurrar, eller han, han liksom blandar de här ihoprullade papprena. Medan Gerard tittar bort. <här> <här> och David sitter liksom på andra sidan bordet och håller sig för skratt. För att de... <här> Han och Nanskog utbyter sådana här blickar. Man ser på dem också att de försöker hålla igen skratten. Mm. Och Järard sitter där i kostym, tar upp ett papper, rullar av gummisnoden så att det
1: låter så här: ring Och det är alltså en så här brun liten gummisnod. Det är inte ens ett, ett litet silkesband eller någonting.
0: Nej, men jag gör så här: att vi, vi, vi spelar helt enkelt upp den. Mot, mot Gajs. Oj. Jag ska snurra lite igen här kanske innan. Helsingborg mot guys. första
2: matchen på lördag.
0: När tre av kvartsfinalerna är lottade då återstår ju bara ett, en, en en match, två lag. Mm. Så det är ju de som ska mötas. Mm. <laughs> Och Gärard tycker ändå att det ska blandas. <laughs> det tycker jag inte mannsko.
1: Mot BK Häcken. Nu i du det, Sirius, FK. It's serious. Och då ska det återstå? Ja, uh. det, är ja,
0: det här är... ja, det är väl bara säger han. Ja, det är ju bara att Det är bara klart. Jag behöver väl inte blanda de här alltså, det 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 de har kokat ihop här med lottningen i Svenska Cupen är ju alltså, jag älskar det. Mm. det. Det går och det går och liksom det går att gå in i det här från så många olika håll. Men någonstans så släpps det, igen. det här det här sänds alltså direkt i SVT. Det är vår. Ja, det där
1: är väl morgonsoffan va ja, eller?
0: visst. visst. Ja. visst. Apropos kupploppningen, så uh, har du varit inne på baraben.com? Nej. De, uh, de visade vilka matchfinaler blev efter kupplottningen. Mm. Och då hade de skrivit uh, inte AIK mot inte AIK. Jaha, uh, inte ja, det AIK såg mot jag. Mot inte AIK. Det
1: såg jag. Det var en, en Martin på fotboll direkt när lilla Skåningen han kom på den roliga idén. Den lille skåningen. Den lille skåningen. Han är skåning och typ 19 bast. Så då får man säga den lilla skåningen. Han kom på idén att inför AIK:s träningsmatch i eh, söndags på Schyttan mot eh, Helsingfors eh, akkreditera sig och, och maila då till till AIK och skriva hej, jag skulle vilja akkreditera mig till AIK mot inte AIK på söndag. Och det tyckte jag var så roligt så att jag blev sur för att jag inte själv hade kommit på det.
0: Mm. Det jag egentligen skulle spela upp för dig. Mm. Det är den intervju som Love Gustafsson på Hammarby fotboll har gjort med deras nyförvärv. Jan Gunnar Solly. DJ Solly. DJ Solly, precis. Har du sett den här intervjun? Nej. Jag älskar... Jan Gunnar Solly. Mm. Efter åtta minuter och två sekunders intervju så är det så här jag älskar den här snubben. Han är ju, nu har ju Bayern i och med det här, de har ju alltså tre norrmän. De har en liten delegation mm. i, 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 i laget. Jag har alltid haft en alltså norska för mig är jag kan inte ta eh, norska på, på jag kan inte höra en norrman bli riktigt förbannad. Nej. Och liksom tar det på allvar. Att det, är sånt, det är sånt gulligt språk. Mm. Eh, och eh, jag, eh, jag ser den här intervjun. Den är ganska lång. Det är ganska många frågor. Och jag skulle eh, mellan tummen och pekfingret säga att 85% av svaren inleder Jan Gunnar Solly på samma sätt. Nämligen med ordet Ja vad? <laughs> Jag ser fram emot den här säsongen och Solly framför en mikrofon och hans fortsatta svar med, uh, ja då?
2: Apropå uh, all-round-spelare, känner du till Trymbergman?
0: Ja då, det gör jag. <laughs> Så uh, det var ju en, uh, en fantastisk spelare. det. Jag, uh, jag gillar den här snubben.
1: Vågar man hoppas på en fan tv intervju med typ en så här ja då counter uppe i, i, i högra hörnet. Kan du lova det till är 08 fansen ja, du, out there. Ja, det kan jag lova. Det, kan jag lova.
0: Nej, men, det, här, är, det här är ju det här är veckans ja.
1: Gunnar
0: Solly. Han det kändes ju så här, när när han när han blev klar mm. och att han är DJ vid sidan om. Mm. Så, så känner det som att Väldigt tacksamt att driva med mm. Men han får ju den här frågan direkt mm. Och han säger det Nej men så här, För mig är det där perfekt jag, jag spelar fotboll och jag lägger all min fokus och kraft på det Men när jag kommer hem Och liksom Det inte ska vara fotboll längre Då, då är det där perfekt för att koppla bort mm. Och han verkar ju ganska bra på det Vad jag förstår mm. Nu är inte jag någon, någon Haus-kännare eller någon DJ-kännare av rang. Nej. Men han har ju, vad det verkar, liksom öppnat för David Guetta. Mm. Det måste ju betyda någonting. Det är ju stort. Ja, men exakt.
1: Det, det, det här är ju det, det är ett uppsving då. För att man tappade ju lite, lite musikalitet i Kristoff Lalé när ja. han drog. Då får man säga att han, han väger med råge upp. Om man har öppnat för Guetta, då, då väger man med råge upp för Christoph Lalea. Ja, Och, jag,
0: och jag, älskar, jag älskar människor som får en fråga som någon, någonstans antyder att hör du, var har du ditt fokus egentligen? Mm. Eller liksom, vad är det här för, för plojgrej? Mm. Eh. Och när sådana människor bara liksom tar den pucken på uppstuds och bara... liksom talar om hur det är. Mm. Har du något problem med det? <laughs> och så blir det liksom så att det är väl klart att han ska få DJ om han vill. Ja. Jag gillar eh, Jan Gunnar Solly. Kan inte du fråga mig om jag gillar Jan Gunnar Solly?
1: Gusten, gillar du Jan Gunnar Solly? Ja, vad? Vem i Guillermo Mollins. Oj. Eh, Malmö tog emot Bayern i lördags och vann. Det utgår jag från att folk som lyssnar på den här podden någonstans redan, redan vet. Eh, Guillermo Mollins gjorde mål. Han blev också utvisad. Och det gick till på så vis att han var nere vid hörnflaggan med Johan Sheriffen Persson. Vida omtalad i den här podden. Och de var i kamp om bollen. Från ingenstans så ser det ut som att det bara brinner till i skallen på Mollins. Och han river av en sån riktig jävla dyngspark rakt över benet på Johan Persson. Och vi snackar alltså om en spark som hade kunnat bryta Johan Perssons ben. Och det är såklart solklart superrött, han, han åker ut på dir, liksom. Sen efteråt så står han i intervju med SVT och då säger David Fjell till honom så här att ja, det blev en händelserik match för dig, du gjorde mål och blev utvisad. Och Mollins han svarar då med ett sånt fruktansvärt osympatiskt tonfall att ja utvisningen behöver vi inte prata om men det var kul att få göra mål. Och Fjell säger liksom, okej, okay, varför ska vi inte prata om utvisningen? Och då svarar Mollins någonting i stil med att har man ingenting snällt att säga om domaren då behöver man inte säga någonting alls. Och sen är det inte mer med det. Han skyller det på domaren rakt upp och ner och det är så jävla risigt. Det är så här, jag fattar att han är sur och jag fattar att man säger saker direkt efter match som inte blir ens stoltaste moments men när de har vunnit matchen och när det var en utvisning som det liksom inte ens kan förekomma en diskussion om då blir jag fan irriterad alltså. För detta Guillermo Mollins är du veckans ÖSKARE. Skärp till dig. So
0: Vi måste ju hinna avhandla Jugons sjung för gamla Djurgård-kampanj. Ja, men det hinner vi. Som har väcklat ut mm. under senaste veckan. Det hinner vi. Eh, precis efter att vi hade publicerat förra veckans avsnitt på torsdagen. Där, så dök ju eh, det dök upp en video på Emil Bergström som sitter... Eh, i något schaktutrymme i någon lagerlokal i Hallunda mm. ser det ut som. Jag mm. tror att det här är i den här restaurangen under Tele 2. Mm. Eh, och han bränner av Djurgårns Inmarslåt kung mm. för gamla Djurgårn. Mm. Eh, ska vi lyssna lite på det?
1: Ja visst. Kung för gamla Djurgårn kung av hjärtat sjung Ända klubb i världen som är evigt lika upp. när vi har vinst på gång. Och sjung när det går snett. Så länge gamla ljugom finns. Känns livet
0: ändå lätt. Jag vill rikta mig direkt till Emil Bergström. Det här är bra Emil. Det här är jävligt bra, framförallt är det jävligt modigt och framförallt är det jävligt liksom, härligt att liksom, du, du vågar bjuda på dig själv när det är sånt uppenbart upplägg för att alla ska smäsa ner dig och göra narr av dig. Det tycker jag är viktigt att du vet att det finns folk som tycker och förstår. Alltså, jag var inne förra veckan på att det finns ett klimat i det här landet som. Jag ska inte gå tillbaka till det. Du behöver inte ge mig några menande blickar. Alla David Fjell och David Jones <skratt> under kupplottningarna. Det jag menar är att det finns ett klimat i det här landet som gör att spelare och offentliga personer inom den här sportens område drar sig för att ja, men, du vet, gå utanför ramen. Här tycker jag Emil Bergström är så här han måste ju vara medveten om när han gör det här att det här är ganska tacksamt för folk att eh, liksom kasta tillbaka på mig. Ändå gör han det. Och det tycker jag per se är jävligt härligt.
1: Och det vill jag bara säga. Sen så... Ah. Svag koppling till det skitnödiga PK-klimatet, det måste jag säga. Men jag håller med dig om att det här är liksom om, om, man, om man jämför det här ba, ba, bara enskilt den här grejen så är det ju väldigt lätt för att, att göra som AIK gör och bara berätta hela tiden att det är vi som är bäst, det är ganska enkelt. Det kan vem som helst kan jag säga att jag är bäst. Men att sätta sig så här och, och bara sjunga rakt upp och ner, a capella rakt in i en webbkamera och veta att jag lägger upp för smash här, det kräver sin man. Exakt,
0: och det är det jag vill säga här till Emil Bergström att det imponeras jag av. Mm. Det är riktigt jävla bra jag av dig.
1: Sen är det viktigt att poängtera omedelbart efter att jag har sagt det här att Djurgårdens kampanj är svindålig. Den är riktigt svag, det måste jag säga. Så att folk inte tror att jag hyllar den nu. För att den är väldigt, väldigt dålig.
0: För alla som har varit med länge i den här podden så vet vi att det är, det är bara att sätta en liten asterisk bakom Elenas tränade reklamöga. Det är inte alltid rätt ute.
1: Ojsan hopsan hejsan. då undrar man ju så här du som älskade med mig reklamen, nu. Ja, men det har då
0: när Erton och Prijovic är ute Åh, och vad lufsar... du är korkad
1: och ja. vad det inte har någonting med saken att göra. Slatan reklamfilm är en helt annan historia. Det går inte att jämföra den med någonting som ska skapa en Håss inför säsongen som det ska krypa i hela dig när du ser det här Har du läst mitt blogginlägg om det här? För att om du har läst det och inte begripit varför AIKs är svinbra och Djurgårdens är skitdålig, då är du korkad, Gusten. Jag är ledsen, men då är du pantad. Fan, du Sätter hur, hur bra jag är på mitt jobb. Jag blir riktigt förbannad nu, alltså.
0: Pirrar det i kroppen när du ser Herton och Pryovic men kära runt någon i stadiumjackorna.
1: Alltså, Djurgårdens kampanj talar typ till Barn. Alltså jag kan tänka mig att det där är kul grejer om man är tolv år. Att man vill vara en del av Djurgården tack vare de där grejerna om man är tolv år gammal. Framförallt så är den otydlig. Hela den här kampanjen har samma problem som all annan marknadsföring som, som svenska fotbollsklubbar kör med. Det spretar och det säger ingenting om vilka man är eller vad man står för. Eller vilken bild man vill att folk ska ha av en. Läs, läs min blogg om det här för att du fattar bevisligen inte, men de enda som faktiskt gör det här bra är AIK. De gör samma grej hela tiden. Vi är störst, störst, och bäst och vackrast. Punkt jävla slut. Det är deras signum. Supertydligt. Man, man kan hata AIK för det och det är helt i sin ordning. Men det är så man gör marknadsföring. Man är tydlig och man säger samma sak hela tiden. AIK gör det bra och konsekvent. Ingen annan gör det bra och konsekvent. Djurgården gör det pissdåligt.
0: Du verkar ha uppenbara problem med att förstå någon slags glimt i ögat. Ja, ah, jag blir
1: fan, äh, fan... vad arg jag blev nu alltså. Där, där, Jävla...
0: Den biten får du slipa lite på känner
1: Asterix på mitt tränade öga. Asterisk. As, aster... Ja, alltså, vad sa jag då? Asterix. Asterix. Ja, <laughs> ah, fan vi ska... Oh. Får jobba lite Jag ska, på... jag ska snacka skit om på... dig. Jag ska snacka skit om dig hela veckan. Hela får veckan.
0: Jobba lite på ordfråligt också. Vill du, vill du ta oss i mål?
1: Nej för jag är så jävla grinig på dig nu Du får ta oss i mål
0: Okej okay. hörni det är en grym värld Vi lever i Det är mycket skit som händer där ute. Men det är någonstans kärleken Och förståelsen För varandra som kommer Rädda oss när dagen Blir till natt Hör av er, ta hand om er Och var rädda om varandra så hörs vi nästa vecka i det 32 avsnittet av Från bruket till Bögringen FBTB finns i podcaster och iTunes under FBTB och inte Från bruket till Bögringen. Äh... det här har varit halk. Eh... halkul. <fri> <fri> det
1: såklart.
2: I'm not afraid to